0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk iman eden insanlardan oluşan ashabı bizim ashab-ı kiram diye bildiğimiz ilk nesil hakkında bazı tespitlerimizi yeniden hatırlamamızda fayda var. Bir kere biz ashab-ı kiram diye andığımız insanlar yüzde yüz bizim gibi insan olan kimselerdirler. Melekler, cinler veya farklı bir mahluk şeklinde anlamamız doğru değildir. Bizim gibi eli, kolu, gözü, ayağı, midesi, bağırsağı olan insanlardır ashab-ı kiram. Onlara insanüstü herhangi bir mevki takdir edersek yanılmış oluruz. En başta en büyükleri Ebubekir, Bekir radıyallahu anh olmak üzere ashab-ı kiramın tamamı insandılar. Bu çok önemli bir noktadır. Şeytan özellikle onlar hakkında bizim insanlık üstü bir noktaya taşımamızı ister. Bu sözü tekrar vurgulayarak söylüyorum. Ebubekir radıyallahu anh'ın, Ömer radıyallahu anh'ın melek gibi biri olduğuna inanmamız şeytanın işine gelir. Çünkü sürekli meleklerle oturup kalkan, melek gibi anlayışı ve pazusu, dili, ayağı olan insan, bizim yetişemeyeceğimiz, yaptığını yapamayacağımız bir insan olacağı için, şeytan ister ki Ebu Bekir radıyallahu anh'ı biz, farklı görelim. Diyelim ki, "Eh, onun gibi bir insan olmak kime nasip?" O bir kere farklı yaratıldı dememizi ister şeytan. Öyle olunca da Ebubekir'in kıldığı namazı, Ömer'in tuttuğu orucu, Osman'ın ahlakını, Ali'nin cihadını radıyallahu anhüm cem'an taklit edemeyeceğimizi kabul ettirir bize. Bu da bizim Aleyhimize'dir. Hayır, bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de insandı. Kur'an'ımız, peygamberin bile aleyhissalatu vesselam insan olduğunu, insan olarak kulluk yaptığını bize haber veriyor. Onun yanındakiler hayda hay zaten insan olarak doğdular, insan olarak yaşadılar, insan olarak öldüler. Bu birinci gerçeğimiz. Ashab-ı kiram hakkında Allah onlardan razı olsun. İkinci büyük bilmemiz gereken gerçek şudur kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize peygamberlik gelince, ona iman etsinler diye Allahu Teala vakumlanmış, tertemiz, hiçbir sorunu olmayan bir on bin kişilik orduyu getirip peygamber aleyhisselamın önüne İlk iman edenlerin bunlar olacak diye getirmedi. Hiçbir peygambere de böyle bir nesil vermedi Allah. Ağaçtan yontup, taştan yontup, kullanılacak mobille yaptığı gibi ustaların, Allah'ın peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere, bütün peygamberler ağaçtan yontar gibi, taştan yontar gibi, taşlaşmış yürekli insanlardan, ağaçlaşmış bedenli insanlardan, kendilerine iman edecek kimseler bulmaya çalıştılar. Bütün hocaların, bütün öğretmenlerin bunu bilmesi gerekiyor. Belki, belki sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hanımı, anamız Hatice, belki bunun dışında istisna tutulabilir yani çok ciddi bir şekilde hazır lokma gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etti hiçbir dakika bile tereddüt etmedi belki o hazırdı iman etmeye denebilir onun dışında ashab-ı kiramın tamamı için geçerli bir kural Allah'ın hiçbir şekilde hazır iman edecek kullarının peygamberi olmadı peygamberimiz tam aksine 5-10 tanesi istisna tutulacak olsa bile ashab-ı kiram büyük bir bataklığın idi Kur'an-ı Kerim onlara böyle haber veriyor. Ateş çukurunun etrafında dolaşıyordunuz Allah buyuruyor. Ateş çukurunun etrafındaydınız da bu peygamber sizi geldi kurtardı. Hepinizin bildiği ve çok örnek olarak dinlediğimiz kendi çocuklarını öldürmekte sakınca görmeyen insanlardan söz ediyoruz kardeşlerim. Alkolünden, zinasından, kumarından, kötülük olarak ne biliyorsak, bu kötülüklerin işlendiği bir toplumun bireyleriydiler. İçlerinden Ali bin Ebi Talip, radıyallahu anh küçük çocuktu, tertemiz olarak geldi, iman etti. Ebu Bekir radıyallahu an zamanında da temiz ahlaklı bir insandı. Ama bunlar yüzlerce değil, yüz yirmi bin civarındaki sahabinin, 100 tane, 200 tanesi bile böyle geçmişi temiz insan değildi. Kirli bir hayattan nurani bir hayata yükseldiler. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hangi kayaları yontarak kullanılır malzeme ürettiğini gösteren ve onun muvaffakiyetinin belgesi olan bir sözdür. Aynı zamanda da Ashab-ı Kiram'ın Allah onlardan razı olsun eksinin çok alt tabakalarından artının sonuna doğru nasıl yükseldiklerini gördüğümüz zaman bir kere daha belki bin kere daha takdirle ve hürmetle onlar gözümüzde büyümüş olmaktadır. Ashab-ı kiramın bu gerçeğini unutmuyoruz. Çok kötü bir hayat yaşıyorlardı. Zulüm, işkence, cinayet onların hayatının gündelik konularıydı. O hayattan sıyrılıp Allah dediler. Bu müthiş bir şeydir. Bugün biz kulağına 3 günlükken ezan okunmuş Müslüman anne ve babaların çocukları doğduğumuz günden itibaren minarelerdeki ezanları dinleyen kimseler olarak kıyamet günü bu terazinin nasıl kurulacağını düşünmek zorunda olmak icabı hissetmeliyiz neden? çünkü biz çok artılı bir hayatta doğduk hatta kötülük nedir? hatta bugünkü bu dinleyen nesil ezan niye yasaklanır diye bile bilmeyen bir nesildir Kur'an'a tutmak yasak olur muymuş? Kur'an okuyan hapse götürülür müymüş? diyecek kadar nimet içinde doğmuş bir nesiliz Bataklık içinde doğmuş ashab-ı kiramı anlamak için bizim çok tefekkür etmemiz lazım. Nasıl bir hayattan geldiler, nasıl bir nimete ve nasıl bir lütfa sahip oldular. Bunu özellikle tefekkür etmemiz lazım. Çocuklarımıza ashab-ı kiramı anlatırken bu noktadan başlanmalıdır. Çünkü çocuklarımız doğduğu gün ezan dinlemeye başlıyorlar. Allah'ın nimetlerinin kıymetini bilmiyorlar. Zengin çocukların, zengin babanın çocuklarının ellerindeki harçlığı çarçur ettiği gibi büyük bir İslam savurganlığı, Allah'ın kitabının kıymetini bilmeme, şeriatın ahkamının üzerinde tefekkür etmeme hastalığı bu yüzden peyda oldu. Ama fakir çocukların, fakir büyüyen çocukların, Büyük şehirlerde simit satarak, soğuk su satarak harçlık toplayıp daha sonra nimet sahibi olanların elindeki nimetinin kıymetini bildiği pozisyonu ashab-ı kiram üzerinde tefekkür etmeliyiz. Sadece aklımızı iyi kullanmamıza yardım etmesi bakımından Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın şu sözünü hatırlayabiliriz. Diyor ki cahiliyeyi yani kafir hayatı bilmeyen İslam'ı da tanıyamaz diyor. Allah ondan razı olsun. Cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı da anlayamaz. Çünkü İslam büyük bir nimettir. O nimetin içinde doğup büyüyenler, namaz kılan annenin babanın çocuğu olanlar, her şeyin böyle olduğunu zannedebilirler. Bu yüzden sonradan ihtida edenler, namaz kılarken bizden daha iyi kılıyor olabilirler. Orucun kıymetini bizden daha iyi biliyor olabilirler. Ama her halükarda biz şu anda ashab kiramı tefekkür etmek istiyoruz. ashab kiram hakkında diyoruz ki çok kötü bir hayattan büyük bir İslam hayatına geçtiler. İman etmemişlerdi. Değil iman etmek insanlıklarında sorun vardı. İnsanlıklarında sorun vardı ki Kur'an-ı Kerim onların bu sorunlu geçmişinden bize verdiği örnekler tüyler ürpertici, ürpertici örneklerdir. İman ettiler. İman ettikten sonra da eskinin sıkıntılarıyla şöyle böyle Müslüman olalım gibi bir manzaraya düşmediler. İman ettiler. Sanki cennetten çıkmış gelmiş gibi de bir Müslümanlık yaşadılar. Muhteşem bir Müslümanlıkları oldu. Onların muhteşem kaliteli Müslümanlıklarına Allah şahit. Celle Celaluhu. Peygamberi şahit. Elimizdeki Kur'an'ın övgü dolu ayetleri var. Kur'an'da ayetler var. Nasıl Kur'an'ımız bize ahiret gününe iman edin diye ayetler okutuyor da biz de ahiret gününe iman ediyoruz. Aynı şekilde ashab-ı kiramı Allah'ın beğendiğine dair ayetler var. Radıyallahu anhum. Allah onları beğendi. Allah onları beğendi. Allah onları beğendi. Onlar da Allah'ı beğendiler ama. Onlar da Allah'tan memnun. Karşılıklı. Onlar Allah'ı mal ve can verip cenneti karşılığında beğendiler. Allah da onların samimiyetini ve ihlasını beğendi. Beğendiği için de onları cennetinde ağırladı. Bize de Onlardan kendimize ders çıkarmak, ibret almak düştü. Çünkü onlar özel bir cennete gitmeyecekler. Bizim de davet edildiğimiz cennete gidecekler. Onlar özel bir cehennemle tehdit edilmediler. Allah'ın bizi tehdit ettiği cehennem hangisi ise, asabı kiramı tehdit ettiği cehennemde o cehennemdi. Peygamberimizde aynı, Kur'anımızda aynı, namazımızda aynı, Rabbimiz aynı. O zaman biz asabı kiram üzerinden çok ciddi dersler çıkarmak zorundayız. Kardeşlerim bir başka husus. Ashab-ı kiramda şöyle bir anlayış yanlıştır. Biz şimdi sahabeyi övüyoruz, takdir ediyoruz. Müslüman değilken çok kötüydüler diyoruz. Müslüman olduktan sonra muhteşem oldular diyoruz. Bu bir genellemedir. Geneli itibariyle böyleydiler. Allah onlardan razı olsun. Ama bir hakikat var. Kur'an'daki ayetlere bakıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerine bakıyoruz. Bakıyoruz ki, iman ettikten sonra da, Peygamber aleyhissalatu vesselam aralarında iken de, Medine gibi bir yerde de, eskiden kalma, cahiliyeden öğrendikleri hastalıklardan bazıları nüksetmiş. İmanlarına değil, amellerine nüksetmiş. Yani, Yoldan hiçbir zaman geri gelmediler. Yoldan geri gelen sahabi olmaz zaten. Allah ve cennet yoluna çıktılar. Çıkış o çıkış. Geri gelen olmadı. Ama yolda lastiği patlayan olmuş. Hararet yapanı olmuş. Yani ashab-ı kiram melek değildiler. Ashab-ı kiram Allah'a iman etmiş. ilk Müslüman nesil. Ama hata da yaptılar. Zina dahil. Alkol dahil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yanlış iş yapmak dahil hanımlarına işkence yapmak dahil kocalarına yanlış söz söylemek dahil ashab-ı kiram yolda trafik hatası yaptılar trafik hatası işlediler bugün biz ashab-ı kiram melek değildi insandı bunun için diyoruz Melek olsalardı hiçbir hata yapmazlardı. Ashab-ı kiramı melek olarak görmek çılgınlıktır. Melekler gibi görmek çılgınlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda alkol kullanan oldu. Hanımını döven oldu. Kadın olarak yanlış söz söyleyen oldu. Çünkü ashabı ı kiram bizim gibi insandılar ve Bizim gibi bir toplumun bireyiydiler. Bir toplumun bireyi olarak insanın düşebileceği hatalara düştüler. Ancak Allah'a imanları, Resulullah'a sevgileri, aleyhissalatü vesselam şeriata bağlılıkları, al şu boynumu helal olsun sana değişleri hiçbir zaman değişmedi. İmanlarında sıkıntı olmadı. Ama amellerinde, Günlük hayatlarında yanlış yaptıkları oldu. Bu yanlışlarının varlığını da Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim böyle yaptınız diyor. Hadis-i şerifler, sahih hadis-i şerifler böyle yaptınız diyor. Zina cezası gören sahabi var. Alkol cezası gören sahabi var. Yanlışlıkla cinayete bulaşan sahabi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini yanlış anlayıp Yanlış yapıp sonra gelip af dileyen, helallik dileyen var. Bunlar ashab-ı kiramın içinde olmuş şeyler. Niye bunları konuşuyoruz? Biz ashab-ı kiram önümüzdeki ilk nesil olarak örneğimizdir. Müslümanlığımızı, Allah'a gidişimizi, cennet umudumuzu, cehennem korkumuzu onların üzerinden örnekleyerek yapıyoruz. Ashab-ı kiram bizim şablonumuzdur. Onun üzerine, onların üzerine oturtuyoruz Müslümanlığımızı. Müslümanlık böyle olur diyoruz. ashab kiram insandı. İnsan olarak evinde yanlışlık yaptığı oldu. Ticaretinde hata yaptığı oldu. O hatasında inat etmedi, tövbe etti, Rabbine döndü. Rabbi de tövbelerini kabul etti. Bitti. Bu inceliği yakalayamayanlar, mesela bu konunun konuşulmasını istemeyenler, Böyle şey konuşulur mu? Diyenler uçuk bir Müslümanlıkla Allah'a gitmek istiyorlar. Hocalarının, şeyhlerinin veya sevdiklerinin, liderlerinin hatasız olması için, ashab-ı kiramında hatasız olması lazım. Ömer sıfır hatalı, Osman sıfır hatalı, Ali sıfır hatalı, Ebu Bekir sıfır hatalı, Allah onlardan razı olsun. Olacak ki onun vakıf başkanı da bin kere yanlış yapsa bile bir hikmete binaen olmuş olsun. Onun vakıf başkanının, hocasının, aliminin, şeyhinin hatalarında bile hikmet ancak böyle olabilir. Hayır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah korudu, hiçbir hataya onu bulaştırtmadı. Yaptıklarını yapabileceklerini Allah önceden korudu, yaptığı hatayı hemen düzeltti ama... Ashab-ı için bu incelik yoktur, bu ayar yoktur, mahsum olan sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu kurallardan sonra kardeşlerim, bugün iki sahabiden söz edeceğiz. Biri Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'tir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakın akrabalarından ve cennetle müjdelenmiş, Yaşarken cennet kokuları almış bir Müslüman. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu an. Bir de Ebu Mihcan Es-Sakafi isimli bir sahabiden söz edeceğiz. Ebu Mihcen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son senelerinde Müslüman olmuş, sahabilik unvanını yakalamış, Allah'ın cennetle müjdelediği insanlardan birisi olmuş bir insandır bu iki sahabinin üzerinden bugün Müslümanlığımızın bir boyutunu ele almaya çalışacağız. Kardeşlerim, Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Ömer bin Hattab'ın halife olduğu zamanda bugünkü İran topraklarını fetheden sahabidir. Allah ondan ebediyen razı olsun ve bizi de onun girdiği cennetlerde onun yanında bulunup inşallah elimi öpülür, ayakları öpülür o zaman o yerde onunla buluşup yanında onun feyizli yüzünü, bereketli ellerini görmeyi Allah bize nasip eder. Dua ediyoruz, amin diyoruz. O zamanki İran bir mecusi devletiydi. Yani ateşe tapınıyorlardı. Hala da ateşe tapınmışlık kalkmış değildir. O zaman ormanlardan odun getirip yakıyorlardı. Şimdi mecusiler doğalgaz topraklarında çıktığı için doğalgaz kuyularının kenarında açtıkları bir vana ile 24 saat hala ateş yakıyorlar. Binlerce yıllık kültürümüz diyorlar. Allah Ömer bin Hattab'dan razı olsun. O ateşi söndürdü. Daha sonra o ateşi tekrar tutuşturanlara da Allah yeni Ömerler göndersin diye içimizden hasretle dualar ederiz. İran, bugünkü İran, o zamanki Pers İmparatorluğu veya hadisi şeriflerdeki ismiyle Pers İmparatorluğu, Farisilik denen imparatorluk fethedilmesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın planlarındaydı. Ömer bin Hattab, Saad bin Ebi Vakkas, radıyallahu anh'ı görevlendirdi. Resulullah'ın bu arzusu gerçekleşsin dedi. Ciddi bir şekilde bir ordu hazırlandı. Bugünkü Irak ve İran sınırına yakın bir bölgede Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh büyük bir orduyla e, İslam adına mecusiliği, ateşe tapınmışlığı tarihe gömmek üzere hazırlık yaptı ordunun içerisinde Ebu Mihcan El-Tekafi radıyallahu anh isimli bir sahabi vardı. Bu sahabi cahiliye döneminde yani Müslüman olmadan önceki döneminde alkol kullanan yoğun sarhoş olan bir insandı. Alkollü iken yazdığı şiirler dillere destan olurmuş. Alkolü öven şiirleri, sarhoşluğu öven şiirleri. Müslüman oldu. Müslümanlığından yaklaşık beş sene sonra ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabisi Saad bin Ebi Vakkas'ın ordusunda bir nefer olarak görev aldı. Matarasına alkol koymuş. Yani askerlerin su içtiği matarasına şarap koymuş. Ee, Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın ordusunda Allah'ın peygamberinin ashabının ordusu büyük bir ordunun içerisinde o İslam'ın onların onların Yeniden insanlığı kavuşturmak için uğraştıkları İslam hidayetinin en büyük yasaklarından birisi olan şarap bu sahabinin bu o askerin mat arasında var. Ve içerken yakalanmış komutan Saad bin Ebi Vakkas'a haber verilmiş. Denmiş ki bizim Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ordusunda alkol kullanan var. Bana getirin demiş getirmişler. Kardeşlerim. Herhangi bir şekilde dipnot olarak bunu size izah edeyim, hikaye anlatmıyorum. Tarihte denir ki diye bir masal anlatmıyorum. Size Musannef bin Abdurrezzak'tan ve Musannef bin İbn Ebi Şeybe'den özellikle hadis değeri olan bir bilgiyi aktarıyorum. Yüzlerce şahidi olan bir olay bize kültür olarak değil hadis olarak aktarılmış bir olayı anlatıyorum. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bunu huzuruna çağırmış bakmış ki hakikaten alkollü buna hapis cezası vermiş senin bulunduğun orduya Allah rahmet etmez demiş hapis cezası vermiş o arada da büyük komutan Sa'd bin Ebi Vakkas sıtma hastalığına yakalanmış çok ağır hasta yani yatalak vaziyetteyken ordu idare ediyor kendisi için bir çadır kurulmuş e, büyük bir çadır Ordu diyelim ki 500 metre ileride o da ordunun kenarında yatalak gözlerini açamıyor ağır hasta. Bu asker alkol kullanan asker de kaçmasın diye çadırın kenarına bağlamış bunu. Zincirlemiş ellerini ayaklarını zincirlemiş çadırın kenarında ciddi bir şekilde cezalandırılmış. Medine'ye döndüğünde Ömer'e teslim edecek bunu Ömer'e teslim edecek. Çünkü Resulullah'ın ordusunda Müslüman ve vesselam, Müslüman bir sahabi ve büyük bir hata olan alkol kullanmış. Ve ağzı da kokarken yakalanmış. Bu arada Sa'd bir nebi Vakkas ordunun başına vekil bir komutan koymuş. Bu ordu İran üzerine gidiyor. Ama İranlılar da Rüstem denen meşhur komutanlarıyla Ciddi bir direniş gösteriyorlar. Derken Sa'd bin Ebi Vakkas komaya düşmüş. Artık hareket edemiyor, yatalak vaziyette. Hanımı da, Allah ondan da razı olsun, hanımı da onun yanında. Çünkü ashab-ı kiram, bu bahsettiğimiz adamlar, cihada giderken ailece gidiyorlardı. Geri dönmek için değil, Orada açılmış cennet kapısından Allah'ı bulmak için giderken hanımını da götürüyorlardı. Çocuklarını da götürüyorlardı. Ailece cihad ediyorlardı. Çünkü gidip ganimet alıp geri geleceğiz diye değil oradan Allah'ı bulacağız diye gidiyorlardı. Sa'd bir Ebi Vakkas'ın hanımı da yanındaydı. Savaş başladı. Ciddi bir şekilde Müslümanlar zayiat vermeye başladılar. Bir gün, iki gün, üç gün sürdü bu. Sonunda Ebu Mihcen ayıldı. Yani sarhoşluğu gitti. Baktı ki karşıda Müslümanlar kafirlerle savaşıyor. Ciddi kahraman da bir adammış. Bu manzara çok ağırına gitmiş. Uzaktan seyrediyor. 500 metrelik bir mesafeden seyrediyor. Bakıyor ki birbirim sarıklı adamlar at üzerinden yere düşüyor ağlamaya başlamış. Allah'ım demiş. Şehitlik fırsatı bir kere geldi ben de bu zincirlerle yakalandım diye ağlamış. Saad bin Ebi Vakkas'a rica edecek olmuş. Saad bin Ebi Vakkas koma halinde. Ağır hasta başkomutan o hanımına demiş ki Allah için beni dinler misin biraz demiş. O da gelmiş ne istiyorsun demiş. Şu zincirlerimi çöz. Saad'ın atını da bana ver. Ben bir gideyim demiş. Eğer geri gelmezsem kaçtı dersin demiş. Geri gelirsem Allah'a söz veriyorum, bu zincirleri kendim bağlayacağım demiş. Yani seni kocanla tehlikeye düşürmeyeceğim demiş. Kadın da çok duygulanmış. Bismillahirrahmanirrahim deyip zincirlerini çözmüş. Saad bin Ebi Vakkas'ın Belka isimli bir atı var. O at çok meşhur. Bin bu ata git bakalım demiş. Bir de mızrak vermiş, kılıç vermiş eline. Ve bu şartlarla Ebu Mihcen Ayıktıktan sonra, sarhoşluğu geçtikten sonra savaşa katılmış. Vuruşuyor, dövüşüyor. Saad bin Ebi Vakkas bir ara gözlerini açmış, işte çadırından seyrediyor. Yahu hanım demiş, hayret ya şu at benim ata benziyor. E, şu vuruşlar da Ebu Muhcen'in vuruşlarına benziyor ama Ebu Muhcen ben herhalde rüya görüyorum demiş. Tekrar oturmuş. Ashab-ı kiramın ağırlıkta olduğu bir ordudan söz ediyoruz. Bedir'de onlar meleklerin çarpıştığını görmüşlerdi. Ebu Mihcen'in oradaki vuruşlarını, kafirleri, dağıtışını gören diğer sahabiler, Allahu Ekber yahu demişler, melekler gene geldi herhalde. Böyle bir pozisyon oluşmuş. Allah'ın lütfu ve keremiyle Ebu Mihcen'in de katkılarıyla, Pers imparatorluğu mağlup olup gitti ve İran fethedildi o gün. Ebu Mihcen de radıyallahu anh söz verdiği gibi geldi zincirlere kendisini bağladı. Hanımı da geldi ellerini bağladı Sa'd bin Ebi hanımı da ellerini bağladı ve hiçbir şey olmamış gibi orada oturdu bekliyor. Zafer tekbirleri getirilmeye başlandı. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh hastalığını unuttu sevincinden çünkü Resulullah'ın büyük bir arzusu gerçekleşti ölümcül hasta bile iyileşi verdi bu sevinçten Allah onların hepsinden razı olsun sonra e, bu Ebu Mihcen de hiçbir şey olmamış gibi zincirleriyle oturuyor e, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hanımı Sa'd'in ayağa kalktığını görünce tebrik etmiş onu bana bak demiş ben böyle böyle bir iş yaptım. Suç ettiysem cezam neyse ver demiş. Ben bu esiri, yani Ömer'e götürecektin sen bunu, ben bunu çözdüm. O at da senin atındı demiş. Belka isimli atındı. Ee, bu Böyle bir hata yaptık demiş. Nerede o Ebu Mühcen demiş. Kalkmış çadırın dışına gitmiş. Ebu Mühcen demiş ki, Allah şahit olsun, ben bu hataya hanımını ben ikna ettim. Yoksa onun bir kabahati yok demiş cezamı verebilirsin demiş Saad bin Ebi Vakkas da anh, biraz önce melekler gibi vuruşan adama mı ben ceza vereceğim demiş bırak bu zincirleri git mümin kardeşlerinin arasına katıl sen demiş kardeşlerim bir kele olan masalı dinlemedik tarihte cengaver olarak bilinen birisini dinlemedik sürece dikkat edin cahili hayatı yaşamış alkolik bir hayatı var Müslüman olmuş. Resulullah görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Tövbe etmiş. Şeytan son bir koz oynayıp buna bir daha alkol vermiş. Kandırmış onu. Tekrar alkol almış. Yılların cahiliyesine tekrar dönmüş. Ve sonra da o sarhoş haliyle müminlerin emiri Saad bin Ebi Vakkas'a yakalanmış. Zincirlenmiş. Elleri ayakları zincirlenmiş. Hayvan bağlanır gibi çadırın dibine bağlanmış. Medine'ye gidecek Medine'de cezalandırılacak çünkü İslam'ın kritik yaşadığı zeminlerde had cezası uygulamak yok Medine'ye gidecek İslam'ın istikrarlı olduğu bir yerde o cezasını bulacak ancak ey nefes alan bütün müminler nefeslerimiz dursun gözlerimiz ürpersin şu manzaraya bakın İçki içen alkol alan sarhoş Ömer bin Hattab'ın kırbaçlarını yermek için gün bekleyen adam, ümmetin dara düştüğünü, atları üstündeki mücahitlerin kafalarının koptuğunu, ümmetinin perişan olduğunu görünce, o haliyle yalvarıp yakarıp ölüme gitmeyi arzu etmiş. Sarhoşa bak, camide namaz kıldığını zannederek, ümmetin perişan haline ağlamayı bile beceremeyen Müslümana bak. Sarhoşa bak, sarhoşun haline bak, sarhoş dediğine bak, bir de diploma peşinde 30 yaşına geldiği halde hala ümmetine bir zırnık faydası olmamış, hala kendisi için, makamı için, koltuğu için bir şeyler yapmaya çalışan, emekli olduktan sonra umre yaparak en büyük Müslümanlık kampanyalarına katılacağını zanneden nesle bak, bir de sarhoşa bak ashab kiramı biz Ebu ile ne hakla ölçeriz? Hangi hakla Ömer'e kıyas ederiz kendimizi? Sarhoşlarına bakıp, alkol almışlarına bakıp, Müslümanlığımızı ölçmemiz gereken bir zamandayız biz. Ey Ebu Mihcan! Ey alkol müptelası olmuş! Ey en büyük günahlardan birini işleyen Ebu Mihcen, Allah senden razı olsun! Bu verdiğin örnek, bu verdiğin ders, bu gönderdiğin mektup nasıl okunacak bu toplumlarda? Müreffeh hayatımıza rağmen, oturduğumuz daireler, önceki nesillerin kral dairesi dediği daireler olduğu halde, daha genişinde oturmak için, krediye bulaşmaya fetva arayan nesil ve bu Mihcen, Allah ondan razı olsun. Kızlarını ve erkek çocuklarını, Allah'ın şeriatına kurban etmeyi lafla bile beceremeyen nesle bak, ayıktığı bir saat olalı, daha yeni ayıkmış bir Müslüman olduğu halde, ümmeti Muhammed'in düştüğü zafiyetten dolayı çırpınan Müslümana bak. Ey peygamberim, sen ne nesil yetiştirmişsin merki ki, hep biz Ömer bin Hattab'a takıldık kaldık, Ali'ye takıldık, Halid bin Velid'e takıldık, sarhoş olanı bile Allah ve Resulullah deyince yerinde duramayan ateşli insanlarmış meğer ki. Bizim ayıklığımız ve Ebu Mihcen'in sarhoşluğu arasında nerede yer bulacağımızı merak ediyorum kardeşlerim. Ebu Mihcen Allah bilir ya, ne benim kadar ne de bir İmam Hatip Lisesi mezunu kadar Ayet hadiste bilmiyor olabilir. Hafız değildi bir kere. Taif fethedildikten sonra 9. yılda Müslüman oldu. Bir yıl kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve kaldı. İki yılda Ömer'in, Ebu Bekir'in yılı 3 yıl. Ömer'in de birinci senesinde Kadisiye'ye katıldı. 4 yıl, bilemedin 5 yıllık Müslüman. O yaştan sonra hafız mı olacak? O yaştan sonra hadisleri mi ezberleyecek? O yaştan sonra İslam namına ne öğrenebilecekti? Ama Allah bildi. Resulullah bildi. Sarhoş olduğu halde, alkol kullandığı halde, ayıkınca Allah'ı hatırladı. Biz hacca gidip, hatıra fotoğrafı çektirdiğimiz yerlerde, Allah'ın cemalini aradı o. Biz hatıra fotoğrafı ile meşgulken, biz haçtan hatıralık malzemeler getirirken, o ayık olmadığı halde, Allah'ın ve Resulullah'ın vaadi olan cenneti Cenk meydanlarında aradı Onun sarhoşluğu bile bizim için ibret oldu Sarhoşken gördüğü şeyleri Allah ondan razı olsun Keşke biz Keşke biz Ayıkken görebilseydik Cennet umudu ayıkken gözlerimizi tüllendirebilseydi ve sonra Saad bin Ebi Vakkas seni affettim deyince kalktı dedi ki Allah şahit olsun ki bana ki bu fetihte adam olmak at binmek kılıç kullanmak nasip oldu bu melanete ölünceye kadar tutmayacağım bir daha dedi şükrünü böyle yaptı Allah ondan razı olsun bugün Ebu Mihcen diye anıtlar mı diksek acaba bu Ebu Mihcen'i kitaplara eğitim malzemesi olarak mı koysak acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği ilk mümin neslin sarhoşuna bak kadınına bak şu kadına bak İslam orduları başkumandanı Saad bin Ebu Vakkas'ın karısına bir baksana kocası ordu fethi, ordu başı ülke fethetmeye gelmiş medeniyet denen rezaleti yıkmaya gelmiş peygamber aleyhissalatu vesselam'ın derin ashabından birisi kadındaki cesarete bak ya sen nasıl çözersin bunun zincirlerini ama abla ne olursun şahadetime engel olma bırak ben de gideyim ümmetime yardım edeyim diyen yalvarışa dayanamamış Bırak Ebu Mihcen'deki yüreği, Saadın hanımındaki yüreğe bak sen, kadına bak. O kadını bir anıt gibi, koca bir minare gibi, kapılarımızın önüne koyup, evlerimizin penceresinden 24 saat seyredelim de, çocuğunu hafızlık yaptırmaya bile kıyamayan, ve sadece mevlüt gecelerinde, kandil gecelerinde, Uyduruk bir başörtüsüyle, Uyduruk bir kıyafetle, Kur'an dinlediği için, iyi Müslüman olduğuyla, Teselli bulmaya çalışan, Nesle bakalım, Bir de Sa'd'ın hanımına bak, Ümmete yardım söz konusu olunca, Belki kocası onu boşayacaktı bu yaptığından dolayı, Saat gibi bir adamın, Bağladığı zinciri bir kadın çözebilir mi? Ama çözer, O ashab, o Resulullah terbiyesi görmüş bir kadınsa çözer. Boşanmaya da razı olur. Onun yerine zincire vurulmaya da razı olur. Ama Allah için, peygamberi için, ümmeti Muhammed'e yardım etmek için cezaya razı olur. Ve Ebu Mihcen'i orduya gönderir. Bu da Sa'd'ın hanımı işte. Bu da kadın. Bu da kadın. mobillalarına secde eden de kadın. Bu da kadın. burada Ebu Mihcen'i mi örnek alalım Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem terbiyesini görmüş Sa'd'i mi örnek alalım hanımını mı örnek alalım hangisini istersek işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okulunun mezunları buydu böyle bir eğitimden onları geçirdi kardeşlerim hepimiz beşeriz Adem'in çocuklarıyız Adem'in çocukları olarak bu dünyada kulluk yapmaya çalışıyoruz. Bugün Ebu Mihcen Allah onlardan razı olsun. Yeri cennet olsun. Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenenlerden olsun. Bize ne büyük bir ders veriyor. Sarhoşumuz bile, Muhammedun Resulullah diyen bir sarhoşumuz bile, bu ümmetin sarhoşu bile, ara sıra ayı kanı bile, hırsızı katili eşkıyası yol keseni hen, hangi suç olursa olsun bu ümmetin adamı olduğu sürece Allah'ın izniyle bu ümmetin ondan alacağı hayırlar vardır hiç kimse kimseyi sokağa atma hakkına sahip değildir yaramazlık yapan çocuklarından umudu kesen babalar Ebu Mihcen'i gözünüzün önünde tutmayı unutmayın Ebu Mehcen ki Peygamber gördüğü halde Aleyhissalatu vesselam Allah'ın ordusu olan bir orduya katılmış biri olduğu halde matarasına koyduğu şarabını içebildi ama yıkınca Allah'a dönünce baktı ki asıl yol Allah'ın yoludur şeytan onu tuzağa düşürdü gitti mümin kardeşlerinin arasına katıldı. Bedir'de melekleri görmüş olan, meleklerin cihadını görmüş olanlar da Allahu Ekber yeniden melekler indi zannettiler. Sarhoş Ebu Mehcen dinen. Ben bu çocuktan adam olmaz diyen anne babalara Ebu Mehcen'i gözlerinin önüne getirilemek istiyorum. Bu çocuk adam olmaz diyen muallim, bu cemaat camiye geliyor ama bunlardan ümmet hayır görmez diyen imam efendi bu kadından adam olmaz diyen bu kadın işe yaramaz diyen erkek kocalar benim kocamdan hayır gelmez diyen kadınlar biz hepimiz 20. asrın çirkefi içerisinde insan bulunmayan Müslümanlığın zorda düştüğü ve Müslüman adam bulmanın zor olduğu bir zamanda sarhoşuyla ayıkıyla iyisiyle kötüsüyle ümmet olmak zorunda olduğumuz bir zamanda hepimiz 1400 sene öncesine gidip Ebu Mihcen'i gözümüzün önünde seyretmek zorundayız kardeşlerim. Allah ondan razı olsun ki bugün gözlerimizi yaşartan ve asla unutamayacağımız muhteşem bir ders verdi bize. Bir kere daha Allah ona bulunduğu mezarında rahmetler eylesin. Çünkü Ebu Mihcen'e Medine'ye geri gelmekte nasip olmadı. O fetih ordusunun içerisinde vefat etti ve bir kenara mezarı kondu. Şimdi mezarı bile belli değildir. Ama adı belli, şanı belli. Bize bir iz bıraktı. Hem Saad bin Ebi Vakkas'ın elinden, onun kaleminden öğrendik, hem ondan öğrendik, hem Saad bin Ebi Vakkas'ın peygamber görmüş, terbiye görmüş hanımından öğrendik. Ne öğrendik? Bu ümmetin, bu ümmeti Muhammed'in la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesinde milimetrik ölçülerle de olsa, astronomik rakamlarla da olsa hayır vardır Allah'ın izniyle. Muhammedun Resulullah diyen bir tek kabloyla da olsa Resulullah'a bağlantı kurabilen herkeste hayır vardır. Bu umutla yaşamak zorundayız. Dağıtan değil, toplayan bir ümmetiz biz çünkü toplamak ve biriktirmek, bereketlendirmek zorunda olan bir ümmetiz. Şimdi ben elbette bu sözlerimi, bu ağır örneği, Müslümanların Filistin'de, Kudüs'teki işkencelerini, Suriye'deki durumu, Irak'taki durumu, Orta Doğu'daki durumu, Doğu Türkistan'daki durumu, Kafkasya'daki durumu düşünerek konuşuyorum elbette. Ve Müslümanların Kafkasya'dan, Güney Afrika'ya kadar çektiği sıkıntılar ve işkencelere karşı hiç dertlenmeyen hanımına yalvarıp ver bana bir mızrak, ver bana bir poşet bulgur götüreyim mümin kardeşlerime vereyim diyecek hassasiyetini göstermemesini elbette örneklendirmek istiyorum yaptığım kıyas yaptığım benzetme öncelikle dünya çapındaki İslam derdimizdir Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılarla ilgilidir şüphesiz bu ama bunu evlerimize de uygulamak istiyorum sarhoş baba sarhoş çocuk sarhoş kadın olabiliriz Muhammedun Resulullah dediğimiz sürece kurtuluş umudumuz vallahi vardır çünkü Muhammedun Resulullah ebedi olarak cehennemden çıkmanın da garantisidir Muhammedun Resulullah diyen ve bunu ayıktığı zaman bağrına basan bir Müslüman biiznillah Teala cehennemde ebedi kalmayacaktır Cehennemden ebediyen kurtulup sonunda cennete girecek bir insan bizim evimizin belası musibeti de olsa benim ailemin perişan olma nedeni de olsa onun yüzünden girdiğim cezalar taksitler sıkıntılar bitmiyor da olsa Allah'ın cennet umudu bitmediği sürece aile içinde ben umudumu bitiremem. Bitirdiğim takdirde Ebu Mehcen'i koyacak bir yer bulamayız bu dünyada Allah ondan razı olsun eğitimde de böyleyiz vakıfçılığımızda da böyleyiz biz sonunda Allah'a gitmeyi gaye edinmiş müminler olarak, sonunda Allah'ın rızasını kazanalım, sonunda Rabbimizin cennetine girmeyi hak edelim de, bu dünya ne olursa olsun dememiz gereken bir nesil olduğumuza göre, bunu demek için mümin olduğumuza göre, sonu cennet olsun, dünya zindan olsun dememiz gerektiği sürece, işte Ebu Mihcen'i görüyoruz ki, Allah ondan razı olsun, sarhoş olduğu halde, ayıkınca ümmetinin halini görüyor ve orada zincirlenmiş olsa bile oturmayı kendisine yakıştıramıyor kardeşlerim isterseniz küçük bir ara verelim ve şöyle bir soruya zihnimiz yerindeyse cevap bulmaya çalışalım matarasına şarap dolduran Ebu Mihcen buydu alkolün adını bile telaffuz etmeyen Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tasavvur edebiliyor musunuz? Medine talebeleri, Medine nesli, Medine medeniyetinin ürünleri olan ashab-ı kiramın sarhoş olmayanlarını hayal edebiliyor musunuz? Hangi açıdan? ümmetinin halini nasıl içlerine sindirebiliyorlardı. Ümmet deyince ne hatırlıyorlardı. Ağlayan bir çocuk gördüklerinde, ezilmiş bir kadın gördüklerinde, horlanan bir mümin gördüklerinde, bombalanmış bir cami görecek olsalardı. Müminlerin elleri kelepçeli, Koyun sürülür gibi sürüldüğünü görecek olsalardı onlar. Ne halleydiler, Ne derdiler? Ne yapardılar? Tasavvur edebiliyor musunuz? Billahi benim aklım duruyor. Bir şey tasavvur da edemiyorum. Ebu Mihcen ki şarabından sonra buydu. Alkol görmemişleri, günaha eli ve gözü değmemişleri ki Büyük bölümü öyleydiler. Ümmetin bu halini görselerdi. Teheccüde kalkacakları geceleri olur muydu onların acaba? Umre üstüne umre yaparlar mıydı acaba? Eğer size katkısı olacaksa kardeşlerim hani bu sarhoşu böyle olan bir neslin Ayıkı neydi? Sarhoş asla olmamışı, Günaha hiç bulaşmamışı neydi? Merak ediyorsanız, Size yardımcı bir ipucu verebilirim. 120.000 kişi, Resulullah'ın sahabisi oldu diye biliniyor. Bunlardan 10.000 tanesi bile, Yani onda biri bile değil, Mekke'de, Medine'de değil şu anda. Hacılarımızın ziyaret ettiği Mekke ve Medine kabristanlığında 10 bin sahabi yoktur. Ve hiçbiri baba toprağında gömülmedi. Villa aldıkları yazlık bölgelerinde de gömülmediler. Bu ipucundan onların Günah hiç görmemişlerinin halini kıyas edebilirsiniz. Onlar da evliydiler. Hanımları vardı. Hiç olmayanın on çocuğu vardı. Hiç olmayanın on çocuğu vardı. Onlar da yaşadılar bu dünyada. Onlar da Müslüman olarak, insan olarak belli haklara, hukuka sahiptiler. Ama Allah'ım seni istiyorum, ey Rabbim ben senden cennetini isterim sözünün eri oldular. Nüfus kağıtlarında hiçbir şey yazmıyordu. Çünkü nüfus kağıtları yoktu. Ağızlarından çıkmış, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü vardı sadece. O sözün eri olmaktan başka, bir ayrıcalıkları yoktu. Onlar, ipucu vermeye devam ediyorum, o standartlarla cennete gittiler. Daire savaşları, iş savaşları, diploma savaşları diyebileceğimiz, modern savaşlara tutuşmuş nesil de biziz. Onlardan bir farkımız var. Alimallah bunu itiraf etmemiz lazım. Yani ashab-ı kiramda asla vakat olmayan bizde olan ayrıcalık var. Bu da artı puanımız tabi. Bizim beş kandilimiz var. Ebu Bekir, Kasemenbillah hiçbir kandil gecesi görmeden gitti bu dünyadan. Her gecesi kandil olan. Niye yılda beş defa kandil yapsın ki? Ömer bin Hattab. Radiyallahu an bir müftülükte imtihana tabi tutulsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gecesinin tam tarihini veremezdi. Ama Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam şeriatını bütün insanlığın denge olacak kadar güçlü bir şekilde yaşadı ipucu vermeye devam ediyorum ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Afrika'ya Orta Asya'ya asla kurban hissesi göndermediler bunu adım gibi biliyorum şurada darda Müslümanlar var oraya kurban hissesi gönderelim sözü ashab-ı kirama ait değildir bizdeki yanlıştır anlamına demiyorum Bizdeki kandil geceleri yanlıştır anlamına da demiyorum. Ama Asa ı haberi yoktu bu işlerden. Kesinlikle bir yere kurban hissesi göndermediler. Bir yere hisse gönderilmesi gerektiği zaman canlarını gönderdiler. Oğlunu ve kızını gönderdiler. Onların yaptığı fedakarlık bize kurban hissesi olarak düştü. Burada Allah'ın bir dostu lazım. Ümmeti Muhammed adına burada iş yapacak dendiğinde birbirlerini kırdılar. Dış ülkelere gidenler daha çok harcağı alıyor. Dış ülkelerde hem oradaki maaşını alıyorsun, hem buradaki hocalık maaşın devam ediyor diye değil. Ebu Hureyreyi Bahreyn'e gönderdi Ömer. Radıyallahu anh git İslam'ı orada öğret diye döndüğünde Ebu Hureyre yıllar sonra geldi Ömer'in karşısına çıktı işte geldim şu kadar insan Müslüman oldu bu kadar şöyle yaptım diyecek Ömer de Allah senden razı olsun diyecek zannetti Ebu Hureyre dedi Ömer buyur ya Emir Ömü'nün dedi ben seni birkaç yıl önce gönderdiğimde ayağındaki terlikler bunlar değildi yeni terlik almışsın nereden sen buldun bunu dedi Üç yıl diplomat olarak Bahreyn'de kalmış. Dört yıl Ömer'in temsilcisi olarak kalmış. Ömer'in kendisi yamalı cübbe giyiyor. Diplomatı yeni terlik giyebilir mi? Elinde de değnek olarak kullandığı şey var. Üstüne vura vura. Ümmetin parasıyla sen yine ayakkabım aldın. Ümmetin parasıyla yine ayakkabım aldın diye. Ebu Hureyre gibi bir adamı kırbaçlamaya kalkmış. Allah onlardan razı olsun. Oldu da netekim. İpucu yakalamaya çalışıyoruz. Dedik ki sarhoşu bu olan bir neslin ayıkı kimdi acaba? Ayıkı kimdi acaba? Bu işte. Ama cennete gelince kardeşlerim, hiç kimsenin tereddüdü yok, eşitiz tabi. Eee, bu kadar insan hakları, safsatası dinledikten sonra, bu dünyada biz, cenneti ayrıcalığa razı olur muyuz? Hemen orada beyaz masaya müracaat ederiz, niye bunlara farklı yer verildi diye. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah'tan başka sığınacak halimiz kalmadı bizim. Bu ne hale geldik ki biz ümmet olarak o neslin sarhoşuyla bu neslin değil ayığını bilmişini bile karşılaştıramıyoruz. Ama kuru beklentilere gelince herkes allame mübarek. Kim kafir öldü? Kimin yaptığı hareket kafirliktir? Kimin sözü doğrudur? Kimin yanlıştır? Herkes allame bu konuda. Başkasının imanı. Başkasının cenneti, başkasının ölümü üzerinde herkes allame. Fedakârla gelince herkesin mazereti de hazır. Aziz kardeşlerim. Rabbim hepimizin ruhunu kabz edecek. Bir gün bu topraklarda olmayacağız. Bütün insanlığın da akibeti budur. Ve sonra bir gün bizi topraktan diriltecek. Eğer toprağa düştüysek topraktan, başka bir yerde yanıp gidenler de yine dirilecekler. Mahşer yerinde dirileceğiz. Ve hiçbir tercümana gerek kalmadan, Arapça mı konuşuyordu dünyada, Türkçe mi konuşuyordu, İngilizce mi konuşuyordu, nece konuştuğu, dili ne olduğunu hiç bakmadan, herhangi bir tercüman olmadan, ben ve Allah karşı karşıya kalacağız bir gün. Ben ve Allah, hepimizin, gecelerini aydınlatması gereken umut, gündüzlerini karartması gereken korku bu olmalıdır. Bir gün ben ve Allah karşı karşıya kalacağız. O Allah azze ve cel, benden önce Ebu Mihcen'i dinlemiş olacak. Halid bin Velid'i dinleyecek. Enes İbni Malik'i dinleyecek. Onun anasını dinleyecek. Onlarla da yüz yüze gelecek Allah. Yıllar sonra, asırlar sonraki nesil olarak bize de sıra gelecek. Ebu Mühce'nin bu halini görmüş Allah, bizim bu müreffeh, şekerlerden şeker beğendiğimiz, obozite olduğumuz, gıda fazlalığından dolayı hastanelere düştüğümüz, azıcık klima düşük diye servis çağırdığımız, bu müreffeh hayatın sahipleri olarak, sadece, sadece, Kudüs haberlerini televizyonlardan veya internetten dinlemeyi mücahidlik zannettiğimiz anlayış ve idrakin sahipleri olarak biz de Rabbimizin huzuruna çıkacağız bizimle de hiçbir tercüman hiçbir aracı hiçbir kollayıcı olmadan şefaatçi olmadan bizimle de konuşacak Allah kulum diye bize de hitap edecek biz de sorgulanacağız Bizden önce Ebu Mehcan sorgulanacak ama, arkadaşlarının melek gibi vuruşuyor dediği adam da çıkacak. Geçmişinde sarhoştu, alkol vardı. Belki Taif kuşatıldığında da, Peygamber aleyhisselama kılıç kaldırmıştı belki. O da gelecek. Gafur ve rahim olan bir Allah bulacak o. Çünkü, nedameti, o kullandığı şarabı, içtiği şarabı, yüreğini öyle bir yaktı ki, vurduğu kılıç darbeleri küfrün belini büktü, mecusiliğin ateşini söndürdü. Nedameti, yaptığı hataya karşı pişmanlığına, gökler şahit oldu, toprak şahit oldu, binlerce mümin mücahit şahit oldu. Şimdi aziz kardeşlerim, Ebu Mihcen Allah ondan razı olsun hepimize mektup yazmıştır. Bütün çağlara bu mektubu yazdı o aslında. Korkarım keşke Ebu Mihcen olayını dinlememiş olsaydık deriz üzüntümüzden diye de korkarım. Hepimize mektubu var. Adeta selamı var hepimize. Bu selamda ne diyor biliyor musunuz? Ey Allah ve Resulullah diyen mümin erkekler ve kadınlar, sakın geçmişinize bakmayın. Allah'ı nerede bulmak istediğinize bakın. Bu mektubunun birinci maddesidir. Ey bütün mümin erkekler ve kadınlar, vakıf başkanları, hocalar, hacılar, anneler, babalar, evlatlar, kocalar, hanımlar, siz, kötülüğünüze değil, kötülükten kurtulup kurtulmadığınıza bakın. Ey ümmeti Muhammed diye bir şeye iman edenler, tek başıma değilim, ümmetim var benim diyenler, bu ümmette defolu insan yoktur, atılacak kimse yoktur, bu ümmetten becerebilirsen, saat bir nebi vakkas olursan, kocan saattır diye düşünebilecek bir kadın olursan, bu ümmetin sarhoş adamından bile melekler gibi cihad eden, ibadet eden mücahid, müttaki nesiller gelir. Allah bu ümmete Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin isminin bereketiyle büyük bir bereket vermiştir. Bu ümmetin meyhanelerinden bile gözyaşıyla Allah deyip, ruhunu mümin olarak teslim edecek insanlar çıkar bu ümmet bakir bir ümmettir eski ümmetler gibi gökten üzerine lanet inmiş göklerin kapısı kendisine kapanmış bir ümmet değiliz biz sarhoşumuzdan ayığımıza suçlumuzdan masumumuza kadar Allah'ın kuluyuz Allah bu ümmete kapılarını kapatmamıştır hiç kimse bu ümmetten umut kesme hakkına sahip değildir sorunumuz bizim sorunumuz bizim hasta yatağında sıtmayla boğuşurken bile cephedeki kardeşlerini seyreden saat olma sorunudur sarhoş olsam bile cinayet işlemiş olsam bile Allah'tan umut kesmeme ciddiyeti sorunudur ve akıbeti ne olursa olsun boşanacak olsam bile kocam beni dövecek olsa bile ümmetim bu delikanlıya muhtaçken risk almaya mecburum diyen Sa'd'ın karısı olmak zorundayız gerisi Allah'a kalmış Allah'ın yardımıyla hallolacak işler demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.